0: Senhores, prepare-se para mais um podcast Chareva, agora na velocidade da luz, acionando a dobra espacial para chamar os integrantes. Aqui é o Freud, estamos aí com o senhor Rafael Rodrigues.
1: Danger Will Robinson, Danger,
0: senhor Marcelo Soares.
2: E a força esteja com vocês.
0: Senhor Shazam. Talvez, talvez, tá aqui, ó. E um convidado ilustre que retorna. A risada mais famosa do podcast Areva, Sr. Luiz Vodeste!
3: Vida longa e próspera!
0: É isso aí, pessoal! Hoje vamos falar sobre ficção científica. Tema do agrado de todos, todos, todos aqui da mesa. Então, senhores, o que seria a ficção científica? Quem se habilita a falar do sua
1: no Wikipédia, digo, o que eu lembro sobre o conceito de ficção científica, diz o seguinte, deixa eu puxar pela minha memória. Ah, lembrei, ficção científica é uma forma de ficção desenvolvida no século XIX que lida principalmente com o impacto da ciência tanto verdadeira como imaginada sobre a sociedade e os indivíduos. Basicamente é isso que eu lembrei. Então guarde essa definição bem
3: com você aí, porque a gente vai usar ela daqui a pouco.
0: E existem vários tipos de ficção científica, né, cara? Isso é um, é um, é um gênero que se multiplicou por vários, né? Subdividiu em 500 diferentes. Tem, tem só sci-fi, cyberpunk, é, time travel, né? Viagem do tempo, a gente já fez um podcast específico sobre isso. É, sobre história alternativa, militar, superuana, apocalíptica, Space
2: Opera, Space Western e outros. Porn Sci-Fi. Ou vai ser bom.
0: XXX <risos> X, X, Sci-Fi.
3: Gozada nas estrelas, eu vi esse filme. <risos>
0: De costas para o futuro.
3: Até onde vai a é imaginação humana? Puta que
1: pariu. Até onde vai o oportunismo humano, mano.
0: 1.21 gigawatts! Aqui na, no Pai dos Burros da Internet, a Wikipedia, é, obras de ficção científica talvez incluam um, uma história no futuro ou em linhas de tempo alternativa ou passado histórico que contradiz fatos que a gente conhece, ou então é, pode incluir coisas no espaço sideral ou envolvendo aliens, principalmente tecnologia, né? Isso é uma coisa que, que acho que é... Comum a praticamente toda a história de ficção científica, né? Como o Rafael falou aí, o denominador comum é envolver tecnologia diferente da que a gente conhece, ou geralmente muito mais avançada do que a gente tem hoje, né? Cara, é complicado porque depender só de
3: tecnologia para definir ficção científica, a gente acaba incorrendo num erro. E é isso que é o complicado. A ficção científica, por mais que seja viajada, ela geralmente tem que ter uma base científica, como foi na definição que o Rafael disse. Mas assim, se a gente for pegar pela, essa, pela definição que foi dada antes, aí vem a, uma polêmica no ar. O, o querido de todo mundo, Star Wars, não é ficção científica. Ela é uma fantasia. Pratinho. É uma fábula, porque não tem base em absolutamente nada de científico.
0: É, mas aí ela, ela entra mais no, no conceito de space opera, né? Não sei, porque,
3: ó, vou dar um exemplo de Duna, por exemplo. Duna. Que é um livro que eu amo Adoro, é um dos meus livros prediletos Acho foda demais É muito bom, inclusive foi relançado Agora, esse, esse mês Agora teve o relançamento de Duna, vale a pena Dar uma conferida quem tá ouvindo Duna se passa num futuro muito Além, muito longe, em vários planetas Mas é terrestre O começo de tudo é uma coisa terrestre Começou no planeta Terra Star Wars, não, nada Entendeu? Era uma galáxia muito
0: Muito, muito distante. É, mas veja bem: aí tem um conceito comum de space opera que se aplica a ambas as obras. Claro que tem diferenças entre várias obras que que tem, vamos dizer assim, o mesmo gênero, né? Space Opera basicamente se caracteriza por ser uma aventura de ficção científica em um espaço distante, com ênfase na ação ao invés da ciência. Uma base
4: científica mais profunda. Era essa categoria só para incluir Star Wars.
1: Exatamente. (risos) (risos) Ah, mas assim, agora eu vou vou dar uma de de advogado do diabo. ficção científica ela, ela fala sobre o impacto da ciência dentro daquele meio tudo bem Star Wars não se passa no, no planeta Terra e tal eu não conheço tanto de Star Wars assisti a trilogia clássica mas não sou fã de Star Wars então eu não conheço a fundo pra poder dizer mas tipo de qualquer maneira, se trabalha com conceitos que, mesmo que, que não partam de nada, tem, tem algum ideal original de, de científico, tipo robô, armadura, viagem espacial, bem ou mal, são com contextos que, de certa forma, são científicos. Então não dá para colocar isso dentro do, do, do conceito de ficção científica?
0: Sim, é, como eu falei aqui, ele, aqui ele dá exemplo de outra pessoa, obras dá um foco na ação, né? ao invés da, da, da parte científica. né? Não deixa de ser, se passa no espaço e tal. Eu acho que toda obra de ficção científica tem que estar diretamente ligada à Terra. Eu acho que essa questão do impacto da ciência no mundo, realmente é uma coisa que está uas a zero. Né? Na verdade, nem está uas, na verdade, é... É uma aventura, uma fantasia medieval que o cara botou robozinhos e coisas tecnológicas porque é maneiro. Exatamente,
3: foi só para ter um impacto visual. Porque é. se você pegar a história e transplantar ela para qualquer outro cenário, ela vai fluir da mesma forma.
0: É, mas é relativo, então... cara. Se você pegar qualquer história de repente, não dizer qualquer, mas quantidade de histórias que você mudando o cenário, fazendo analogia, você conta a mesma história. Não sei se ah, são todas, cara. Eu vou te dar um existe. exemplo,
3: então. Eu vou te dar um exemplo. Vamos colocar as histórias de jornada das Estrelas.
0: e ó o oh, fanboy
3: agora, ó oh, o <risos> Então, vamos falar de Jornada das Estrelas que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Não dá pra você fazer essa mudança de foco, de você tirar ela de um plano e colocar pra outro, porque ela é baseada todo num conceito em cima de ficção científica, terrestre mesmo, assim. Federação dos Planetas Unidos é toda aquela coisa de ah, o planeta Terra conseguiu contato com outros planetas, acabou formando uma liga. Você, óbvio, você tem histórias políticas em cima disso, você tem histórias de romance, tem histórias policiais, tem histórias de todo tipo ali Só que o cenário montado você é uma lixinhos de, de pelúcia
0: que se multiplicam <risos> Sim, mas
3: ó, vou dar um <risos> exemplo agora Pode parecer o, o, Coisas que antigamente pareciam pra gente Coisa de ficção científica E que agora é normal, por exemplo, uma videochamada pra Hoje, pra nós, é uma coisa comum Se você falasse há 20 anos, era uma coisa que era ficção científica O Jornal das Estrelas mesmo tem conceitos Que foram usados, foi pego de Isaac Asimov Que era uma coisa mais científica Carl é, Sagan. O... E, e foi colocado nisso pra dar esse embasamento científico mesmo. Professor. É, aquele teletransporte deles é muito científico. Também. Se você so- <risos> saiba você que existe um experimento <risos> hoje na Austrália que eles já conseguiram <risos> fazer o teleporte de uma molécula.
1: É, é verdade. Mas, o Modeste, então, dentro disso que você tá falando, tu quer dizer, na verdade, que a ficção científica Ela tem que ter um contexto mais, mais idealista. Então, por exemplo, ela, ela tem que estar intimamente ligada com, com aspectos humanos. Pra onde a gente quer que a tecnologia vá, pra onde a gente imagina que a tecnologia vá, ou que ela esteja relacionada com a, a questão social em si, com a questão da sociedade em si, Não, tipo...
3: não necessariamente, é mais uma montagem de cenário. Vou dar um exemplo bem tosco, assim. Exterminador do Futuro 2. Terminador do Futuro, como um todo. Você coloca como filme de ação ou de ficção científica?
1: É, por causa do tema da viagem no tempo, eu colocaria como ficção científica. Ah, não só as viagens no tempo, toda aquela interação da tecnologia.
0: Ó, oh, cara, mas isso é muito relativo, ó. Se você pegar, então, de volta para o futuro. é um dos meus favoritos. cara, é um filme que desafia qualquer classificação ele tem romance, ele tem drama familiar, ele tem humor ele tem ficção científica, ele tem ação, ele tem aventura, ele tem tudo, cara.
1: Por isso que é um filme que
3: fica na cabeça de todo mundo, é um filme que todo mundo gosta. Não, mas Eu acho
1: que tem a questão do foco também, né? Tipo, qual que é o núcleo da história? O núcleo da história envolve envolve a questão científica ou não? Eu acho que essa que é a questão, né?
0: Aí é que tá, aí depende. Você sabe qual o conceito básico de de Volta pro Futuro? É. Porra, será que meus pais faziam todas as coisas que eles dizem que eu tenho que fazer? Ou será que quando eles eram adorados da mesma forma como eu gosto de agir Eles ficam me peitelhando O conceito básico da história é esse A ficção científica foi o meio que o cara viabilizou isso daí mas é o que acaba sobressaindo mais, porque é a coisa mais fantástica, é a coisa que chama a atenção. De certa forma, tem a ver também com o lance do Star Wars. os cara poderia ter feito uma história qualquer, um, um ambientado em qualquer outro lugar. Plus que chama a atenção é aquilo ali, entendeu?
3: Exatamente. Não, tem, tem razão nesse aspecto, assim. É, então, é o que eu disse. A ficção científica é mais um cenário, né? Você usa a ciência como um cenário para tua história.
1: Não, porque eu perguntei antes ali, Modesto, pelo seguinte, porque tu falou do, do, do Star Trek, dessa questão da confederação dos planetas e tal... Eu lembrei também da Legião dos Super-Heróis. Na verdade, são coisas no futuro, vamos dizer assim, nesse nesse caso específico do do Star Trek. Tem relações sociais atuais, vamos dizer assim, né? Tipo, a questão de inter-relação política, a questão de, de, de transporte, a questão de relações diplomáticas, essas coisas assim... Que, na verdade, são coisas atuais, são coisas comuns, são coisas que existem em qualquer época da humanidade, sempre precisou. Só que vistos de uma forma mais abrangente, assim. Tipo, se caso a gente expandisse, se as tecnologias fosse diferente, diferentes, se a gente encontrasse outras civilizações inteligentes, toda aquela questão. Por isso que eu perguntei se vai ser a questão mais idealista, assim, de ver mais como uma como um espelho para o que já existe, na verdade. A ficção científica, ao invés de simplesmente ser só uma história uh, que usa uh, a tecnologia, no caso.
3: Ah, mas é a mesma coisa que a gente pode colocar no que foi dito no, no, no podcast, um dos podcasts anteriores de zumbi. O zumbi era um elemento. Bom, você não discute o zumbi na história. A ciência, tá está ali, mas você não fica discutindo necessariamente a ciência na história. Ela é um elemento da história. O, uhum. o zumbi, ele está ali como... Um apêndice quase. Uma coisa que leva a situação que vai fazer a história.
0: É, quando eu, quando eu falei a questão de, de coisas tecnológicas que permeiam quase todas as obras aí, com certeza não é algo, não é algo que é necessário Para isso, né? Eu vejo Star Wars como aquele dinossauro com laser na cabeça. O teu problema é com Star Wars, rapaz. Ninguém é <risos> tá elevando Star Wars à categoria de obra máxima de porra e Não, cara.
3: eu só tô dando um exemplo, assim. É porque. Star Wars. É, quando, e... O pessoal sempre fala e... da tecnologia de Star Wars O sabre de luz, as naves A armadura do Darth Vader, os clones e tal Pra mim é o dinossauro com laser na cabeça É massa, velho, é legal Mas aquilo não faz aquilo Aquilo não faz parte da, da história
0: O celular do fanboy está, está muito exacerbado ah,
3: <risos> Eu tenho dois sabres de luz, cara Eu acabei de sair do uma da Icon esses dias
1: <risos> E garanto que saiu de lá corrido, né Porque tentou, tentou dizer que Star Wars não era a ficção científica <risos>
4: ou com ele
0: então vou aproveitar que essa discussãozinha Star Wars e Star Trek tá falando e vou ler rapidinho aqui uma pergunta do Freud explica, olha só como é que podcast desvirtua com uma porra de entrada dele. O o Hammer uma vez me perguntou lá qual filme é cientificamente mais plausível Star Wars ou Star Trek tipo, é mais realista uma máquina teleportadora ou um sábio de luz utopia intergaláctica ou guerra civis, etc Bom, posso ler? Você ah, já, tá. desculpa, já, desculpa. já vai, fanboy já vai interromper, né? Desculpe, desculpe. <risos> Aí eu botei aqui, inclusive com link, tá? Então não dá pra eu falar. Teleporte, da forma que a ciência considera possível, envolve analisar toda a estrutura atômica de algo, destruir esse original e então reproduzi-lo com exatidão no local destino. De só que isso não é transportar algo, é duplicar. Ainda que fosse possível analisar e reproduzir com precisão o corpo humano, o resultado seria uma espécie de clone e não a pessoa. As sabres de luz são muito improváveis de existir, simplesmente porque qualquer que seja a teoria, usada para justificar sua plausibilidade, seria necessário armazenar uma quantidade estúpida de energia naquela bagacinha para fazê-lo funcionar. Aí, sobre a questão de utopias ou guerra, Star Trek existe uma busca pela utopia e não a utopia em si. Tupinha em si é algo inalcançável. Tanto essa bucha quanto guerra e civis são parte da história do homem. Para validar isso ou não de forma intergaláctica, resta saber se você acredita na vida em outros planetas. A ciência considera possível. Mesmo assim, daí temos uma variedade de raças que aparecem nesses filmes, interagindo entre si, formando impérios, federações, alianças, etc., tem uma grande distância. Era isso. Agora. Você pode cortar, rapaz. Você pode cortar. Isso é uma conversa, isso é um diálogo agora vá, lá senhor Fadon, senhor Luiz Modeste. fala agora
3: Sobre o teletransporte A gente já tinha conversado Concordo Acho que Não sei quanta parte De, de como seria Se seria duplicar uma pessoa Ou se seria Teletransportar mesmo Vida a mosca né que <risos> todo mundo Lembra Todo mundo assistiu a mosca e Já estão fazendo Experimentos quanto a isso Sobre de luz
0: também Já tentaram Não tem aquela faca laser Lá Então fa- Eu ia falar
3: A faca laser é não é mesmo. exatamente A mesma coisa Mas como também O comunicador de Star Trek Não é a mesma coisa O Star Trek Estava aí Para ser uma coisa do comunicador de Star Trek O Star Trek foi baseado, o projeto da Motorola Foi baseado no comunicador de Star Trek A ficção sempre vai ser a piração Você vai pegar daquilo para tentar desenvolver alguma coisa O wormhole, o buraco de minhoca O que faz possível as viagens Distantes no, 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 nessas Histórias interplanetárias Isso é uma coisa que a
0: física já admite Como real, assim, que existe É, existe é. Eu também falei sobre isso no Fastica. Eles é uma suposição de que exista, e aí se existir o cara tem que conseguir captar aquele local onde ele vai aparecer, que são de nanosegundos ou menos do que isso, e o cara tem que conseguir manipular aquele aquele buraco, para que ele fique grande o suficiente para ser usado, quer dizer tem muita teoria aí que ainda tá para ser validada
1: ou não na verdade tem, tem essa questão mesmo, que realmente o teletransporte já foi feito, só que existe uma diferença enorme entre tu fazer um teletransporte de um fóton ou de uma molécula e tu fazer de uma criatura complexa quanto um ser humano, né, até porque wow. a gente tem que contar também que em tamanhos muito pequenos, as leis da física são diferentes, então digamos que é possível certas coisas Já na nossa escala, vamos dizer assim, as leis da física não permitem isso. Então a gente precisaria driblar as leis da física, que nem a gente já faz com muita coisa. Pode parecer uma coisa impossível, mas na verdade a gente dribla as leis da física o tempo inteiro, a gente não pode voar e o ser humano consegue voar através de de outros equipamentos, enfim, tem tem uma série de coisas que que desafiam, né, que a gente faz que realmente desafiam as leis da física. Pra poder se teletransportar matéria mais complexa, a gente teria que obrigatoriamente burlar as leis da física.
0: Mas, cara, tem tem várias formas de voar cara. Tem até formas assim mais, vamos dizer assim, antiga, mais, como é que um é? Naturalista de se
2: voar, né? Tá falando de ítero, é, né?
0: Não, eu tô falando de é. umas paradinhas, de
2: umas
3: uh-huh! paradas. <risos> <risos> 1.21 gigawatts! Aí que tá a parada Os cientistas hoje estão correndo atrás disso tô tentando fazer Com que os conceitos De antigamente Uma coisa que era a Ficção científica é. Seja real hoje Como hoje é isso que a gente Tá fazendo agora Nós estamos conversando Por computador Se a gente tivesse ligando Webcam A gente teria uma Videoconferência aqui agora Se a gente voltasse 20 anos no tempo E a gente falando 20 anos Parece muita coisa Mas isso é 1990 A gente aparecia Uma coisa de filme De ficção científica Entendeu? O sapatofone Do Agente 86 Não era uma apiração Hoje em dia Todo mundo
2: tem celular E a Uma professora de história de ensino médio, isso é culpa dos alienígenas. Também.
0: O Bilu que trouxe conhecimento pra cá <risos> E o pessoal fica sacaneando ele
1: Mas agora, agora o Modete falou uma coisa bem interessante Porque eu lembrei Que alguns protótipos Da NASA foram construídos Justamente baseado em modelos do, Das histórias do Flash Gordon Então aí que tá, a, a, a ficção científica Acaba influenciando
3: a ciência também É uma via de mão dupla Mas o que também não dá é pra levar tão a sério né,
1: Hitler? Daqui a pouco a gente vai ficar aqueles
3: Ned Weirdo lá né? Daqui
1: a pouco vai <risos>
3: aparecer colocar o William Shatter
1: falando que era Vai! Não, mas assim, mas assim, agora uh, falando sobre essa questão mais de, de, de narrativa, assim, da ficção científica, eu acho que também tem muito valor para ficção científica, não, não só essa questão da ciência, da base científica, mas também a, a analogia, né? Que eu o que nem a gente tava falando antes, que o Modesto até lembrou que eu comentei no podcast de zumbis, que zumbi, na verdade, ele é uma alusão a uma série de outras coisas, né? A alienação, a inevitabilidade da morte, uma série... de de coisas, ao medo da, da morte enfim, várias outras coisas a, a ficção científica boa também ela é muito alusiva, se a gente for parar pra analisar todos esses vários filmes de ficção científica, por exemplo Matrix se bem que Matrix também não deixa de ser um pouco como Star Wars assim mas é usar um monte de conceito filosófico dentro do científico, mas não vê o caso quer dizer assim, se a gente pegasse lá um exterminador do futuro, a gente vê alusões a, a uma série de, de medos e uma série de, de, de discussões na verdade que sobre a nossa própria vida, né? Sobre o atual. Tipo, o próprio Lamour falou que né? toda ficção científica ela é ficção científica de uma época, né? Ela tem tudo a ver com a época em que ela foi feita, assim. Se a gente for pegar Isaac Asimov, se a gente for pegar H.G. Wells, por exemplo, Guerra dos Mundos, ela é sobre o colonialismo sabe? Então, da época. Então, eu acho que esse valor é um valor muito importante também a ficção científica, sim.
2: Eu acho que isso já vem desde a literatura e num, num todo, né? Porque se você for, por exemplo, o Marquês de Sade, ele tá contando as pornografias lá dele, mas tem uma base assim, é, da lógica da, da época que ele vivia também, né?
3: Sim, hum. eu, um exemplo bom para isso também é o a, que eu já citei antes, o Duna. Quando aconteceu o 11 de setembro, que muita gente começou a ficar perdido naquela história. "Porra, oh, mas como é que o pessoal árabe pensa disso, pensa daquilo, como é que foi chegar nisso, tal, tal. Eu recomendei pro o pessoal que lê esse Duna justamente por isso, porque Duna é um livro que fala, apesar de ser uma ficção científica, fala de crise do petróleo ali dentro, fala de como que vive o mundo árabe, fala da discriminação que existe assim do, das formas de pensamento o povo frame do Duna é o povo árabe, a especiaria melange que tem ali é petróleo. Frank Herbert usou a, a ficção científica para colocar essa questão em 65 já antes de crise de petróleo, antes de radicalismo por, por ambas as partes, assim, o Frank Herbert já usou a ficção científica, essa metáfora para colocar essa situação, quando eu recomendei Duna, o pessoal e o pessoal leu, meus amigos acabaram lendo, sacaram um pouco aquilo fizeram essa ligação entre o, o que estava acontecendo do mundo árabe com a, a ficção do Duna assim. usando essa alegoria da, da ficção científica, você entende de uma forma que só você lendo uma, uma 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 obra, uma revista ou alguma coisa, uma coisa mais documental, você não teria tanto, porque você interage, você parece que tá dentro da situação e você compreende de uma forma melhor, assim.
4: Ô Modesto, você já viu que Duna tem anime de tem mangá também? Não,
3: sério, porra, quero ver isso cara.
4: Sério, eu tenho aqui no meu HD Depois eu te passo a
1: importadora Ô, Ô, que, que... Que... Opa <risos> a, favor, a pirataria é.
0: Só, Eu já falei de coisas pra voar O cara tá falando de pirataria agora Esse, O podcast O é. Areva É o podcast número um Na Polícia Federal
4: hein? <risos> Tem um DVD original mas,
1: mas qualquer coisa A gente diz que a gente tá falando de ficção científica E pirataria já foi considerado Ficção científica, pirataria
4: <risos> é, depois a gente passa o link ou a importadora.
0: Muito obrigado, agradeço. Não, cara, curiosamente essa semana mesmo eu vi sobre Duna. Em algum lugar eu vi falando que já teve quadrinhos de Duna desenhado pelo Bill Sinkwix, a adaptação do filme. Ah, isso eu vi na internet é... também. É, isso eu fiquei curioso para depois olhar com mais calma, porque eu gosto muito do, do artista. A adaptação do filme do David Lynch. Isso.
3: Mas esse filme foi uma zona. Ele pegou, misturou e tal. É aquele que o, o que o Hell sempre cita lá no MDM, que vinha com um livro explicando antes, pra, antes de você assistir, você lê o livrinho para saber o que tá acontecendo. <risos> Teve uma série nova que saiu pela Sci-Fi, pelo canal Sci-Fi, e que tem disponível em DVD, mas é meio difícil encontrar, que for, eles fizeram em, em minissérie, ficou muito bom, assim. Óbvio, não ficou no, no nível do livro, assim. Livro não tem como, você tem que ir atrás, é muito bom. Frank Herbert, fica a dica para quem tá ouvindo. 1.21
0: gigawatts! É, não sei se vocês têm mais alguma coisa da gente falar sobre a ficção científica em si, sobre o gênero em si. Na verdade, é como a gente falou aí, né? Ele ele tem características específicas, mas, na verdade, são histórias que utilizam de conceitos científicos dentro delas. Mas é muito amplo, né, cara? E não dá pra você analisar muito de forma realista, porque sempre tem um componente fantasioso em cima da ciência, ou uma previsão de que algo vai ser assim, quase sempre,
1: né? Lembrei de uma coisa bem, bem interessante que a gente fala de ficção científica como uma coisa mais nova ali, até na, na definição que eu lembrei. Uh, tava no século Iniciava no século XIX, né? A, a partir do século XIX o conceito. Mas é interessante que essa coisa futurista. Uh, existe desde tempos imemoriais assim. Você citar dois exemplos bem interessantes eu não sei se vocês vocês conhecem mas eu me interesso muito por, por civilizações antigas então existem os textos principalmente os textos indianos tinha bastante referências a coisas que hoje a gente consideraria ficção científica por exemplo, os Vedas que são alguns, alguns textos sagrados indianos falam sobre os Vimanas que eram as máquinas voadoras que os deuses usavam e eles escreviam justamente assim eram máquinas voadoras que os deuses usavam para se deslocar pelo planeta. E outra também interessante é o... Se eu não me engano é uma Mahabharata, que tem uma história bem legal que um cara é levado para dentro de uma dessas máquinas, dos deuses, e aí ele descreve um deus girando uma chave. Aliás, descia uma tela branca, ele girava uma chave, e aí passava uma espécie de líquido pela tela, que dava uma espécie de energia, e a pessoa conseguia ver lá do céu tudo o que acontecia embaixo na, na terra assim aí é uma descrição assim nossa esses livros sagrados são de 3 mil quatro mil anos atrás assim e essas inscrições são muito ficção científica uma hararata descreve uma uma batalha na lua e armas que hoje em dia pareceriam como se fossem armas nucleares assim Pô, dá para pegar também a Bíblia né Elias não subiu numa carruagem de fogo para a glória de Deus e Ezequiel teve uma visão também bem bem estranha mas eu digo que essa dos uh, livros sagrados indianos é interessante porque eles realmente descrevem como máquinas mesmo como equipamentos e não uh, como coisas mais da época né eles eles realmente descrevem como coisas bem fora da da a deles, mas parece muito mais ficção científica do que do que sobrenatural, vamos dizer assim.
0: Gigawatts. Bom, entre os escritores clássicos assim, de ficção científica, acho que vai desde Júlio Verne, né? Provavelmente tem muita gente antes ainda, né?
1: É, Júlio Verne, H.G. Wells, quem mais de, de anterior a esses aí... Pois é, uh, né? <risos> Edgar, né, eu posso dizer aqui, ó, que eu lembrei Edgar Lampou também O próprio H.P. Lovecraft também, né? Porque com o, aquele contexto dos deuses antigos e tal É pura, pura ficção é, Frankenstein, de
0: certa forma, também pode ser considerado,
1: né? Também, Frankenstein também o, As viagens de Gulliver Jonathan Swift
3: Cara, você fala de Gulliver hoje e só vê o Jack Black com aquela barriga dele hoje. É.
1: Pior, cara. É o um filme novo, né? Exatamente. Aquela cena é... dele rebatendo as balas de canhão com a barriga. <risos> eu não vi isso.
0: Cara, cara <risos> eu, eu vi o trailer e por mais que eu goste do Jack Black e do tipo de humor dele, eu acho que tá um pouco exagerado. <risos> um
3: pouquinho. É, é. <risos> 1.21 gigawatts!
1: Cara, eu não sei se vocês vão concordar comigo, assim, mas eu acho que a H.G. Wells é um dos que dá pra ser co- colocado como um dos caras que meio que criou a, fi- a ficção científica como a gente conhece hoje, assim. Claro, teve outras contribuições e tal, mas, pô, vários conceitos que a gente usa hoje, ele usou pela primeira vez, do jeito que a gente conhece, né? Como, por exemplo, viajar no tempo usando uma máquina criada pelo homem, um soro pra pessoa se tornar invisível, a viagem... viagem não, a viagem interplanetária, viagem à lua, a... Ai. É Júlio Verne, né? Ah, o Júlio Verne fez primeiro, é verdade. Então, esqueçam isso. Com o e... ele fez, ele, ele ainda previu, né? É, exatamente. E no caso de, da, da invasão alienígena, né? O Poxa. clichê que a gente conhece de invasão alienígena é, é, do, é do, do H.G. Wells, né? Pra ver como e... evoluiu, né? É. <risos> que diga Marvel, É, pois é.
0: é. E voltando àquilo que você falou, de que é, o, o tempo de cada escritor influencia muito né, no, no desenvolvimento da obra tanto o Júlio Verne quanto a HG Wells eles foram influenciados pela chegada da eletricidade do telégrafo dos carros ou de, de novas tecnologias que fizeram eles imaginar que o mundo muito além né e hum. até prever coisas que realmente aconteceram né a ficção científica tem muito isso né de, de tentando imaginar o futuro né imagens do futuro muitas dessas coisas acabam se tornando realidade. Né? E muitas falham miseravelmente. Oh. <risos> se, a gente, se a gente for lembrar do, do Jetson, né, cara? <risos> cara,
3: quando eu era pequeno, o ano 2000 era uma coisa tão distante, eu pensava em coisa meio Jetson mesmo,
0: assim se você for pensar, cara, é Blade Runner se eu não me engano, se passa em 2019 cara, e, pô não nem pra o... realidade, né
1: o futuro do extremador do futuro é 1997, pra nós já é passado cara, eu fui beber cerveja esperando o fim do
3: mundo,
2: cara, foi em agosto <risos> é <risos> se eu não me engano, eu vi até uma vez na internet e, assim, eu não lembro onde que site foi mas mostrando, tipo, uns posters, uns Cartazes de, de, dos anos 30, dos anos 20, falando como seria o futuro hoje em dia, né? E é totalmente totalmente viajoso, assim, pra nós hoje em dia, né? Até ah, aquela atração da Disney
3: que tá até hoje, só que hoje é só pra curiosidade, né? O mundo do futuro lá no hum. Epic Center, pra eles era o máximo dos anos 60 aqui. Ia ser no ano 2000, aquilo lá. Hoje em dia o pessoal vai lá e dá risada daquilo,
1: né? Eu acho engraçado que, que se a gente for notar, tem algumas, algumas coisas que no passado as pessoas superestimaram demais, por exemplo, o carro voador e coisa assim. Mas tem outras coisas que as pessoas nem sequer previram, como a comunicação via internet, por exemplo, sabe? Eu acho interessante adotar essas coisas.
3: Mas hoje tudo quanto é celular tá vindo com aquela câmerazinha na frente pra fazer videoconferência, pra fazer videoligação. Uhum. Isso é uma coisa bem sci-fi.
1: Holograma também é uma coisa bem sci-fi, que é uma tecnologia que já existe que eu digo pra vocês que no máximo 10 anos já, já deve estar no mercado.
0: Olha aí o R2D2 aí pra fuder com a vida do Modeste. Olha aí. <risos> 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 A comunicação do Star
3: Wars é uma coisa, né, cara?
2: Não, olha, não, não cara, não, não, não,
1: não. Corta, corta, corta o meu transmissão. Não, Star Wars de novo não, pelo amor de <risos> Deus. <risos> 1.21 gigawatts. Ah, hoje a gente tem que falar também do El Ron Hubbard, que não só tem o, não só tem uma certa contribuição para a ficção científica, mas ele também criou uma religião, né, cara? A cientologia. Nossa
2: Senhora.
3: Aquele maravilhoso filme com o John Travolta, como é que é o nome?
2: A Recol é... Isso, Battlefield é é? é... Art. Cara, eu não vi mas... esse filme, mas esse filme
0: aparece em todas as listas de piores <risos> filmes do Star
3: cara. cara, eu tentei assistir juro pra você, cara. Eu
1: prefiro ver
0: uma sessão tripla de
3: Starship Troopers.
1: Cara, eu vou, eu vou descrever assim: ó, algum dos nossos, como eu disse no podcast passado, telespectadores. É cientólogo, por favor, não se ofenda. Olhem só a descrição do mito da criação da cientologia. Segundo a cientologia, 75 milhões de anos, vários planetas se reuniram numa confederação das galáxias, governada por um líder maléfico chamado Xenu. Como os planetas estavam com problemas de superpopulação, Xenu mandou bilhões de seus habitantes para a Terra, em espaçonaves parecidas com os Douglas DC-8, onde foram jogados dentro de vulcões. Razão pela qual o livro de Anética, que é o livro base para a Scientologia, possui um vulcão na capa. E mortos com bombas de hidrogênio, seus espíritos que foram recapturados e reunidos em cachos, como uvas ou talvez bananas, chamados de tetans, em português, tetões são os seres humanos tetões?
3: <risos> Cara, mas
1: não precisa ir longe. Qual que é aquela religião que o, o
3: do que o Timai entrou do universo em desencanto? Ah, Lembra dos alienígenas que vinham e levavam, colocavam foi colocavam longe. É. Da terra? Esse foi longe. E tem o pessoal de ufologia mais hardcore ah, que acredita sim. do astarixeram.
1: Sim, tem o tem a, os que também é uma religião que parte do princípio que Jesus não ressuscitou, ele foi clonado, né? Aí eles uh, Nossa. Fugiu, inclusive... É, não é sério. Inclusive eles têm cientistas que trabalham com clonagem e tal trabalham desenvolvendo clonagens porque eles acreditam que eu não sei exatamente como é que é mas é algo do tipo assim que na verdade a, não existe a vida eterna ela tá relacionada com essa questão de clonagem a gente passar a transferir nossa, nossa mente nossa alma enfim o que é que eles acreditem uh, para outros corpos clonados sabe é, é uma coisa bem bem viajandona mesmo assim que o diga
0: é <risos> gigawatts é isso aí senhores Vamos ter que dividir esse podcast em dois porque agora a gente vai para as citações de obras de ficção e aí, meu amigo, três horas de podcast não dá, né? Então, hoje vamos ficando por aqui e agora vem, na semana que vem a segunda parte do podcast Sci-Fi. Valeu!
2: Bem amigos do Arepa, aqui está hoje o Marcelo Soares, que perdeu no palitinho virtual. Vou apresentar no lugar do Freud, que o Freud foi para Tamangandápio, evitar a fadiga. Então eu estou apresentando hoje com a presença do ilustríssimo Rafael Rodrigues. Opa, também. E do Shazam. Opa, salve salve. Bem, hoje a gente vai comentar o podcast de Fantasmas, né, da semana passada. Onde tivemos vários comentários, não sei de e-mails, porque, desculpa, Freud, mas eu não olhei a caixa de e-mails, então, se tivesse, fica para outra semana. O comentário que eu queria destacar é do, é do Alray, nunca deco, nunca sei como falar o nome desse rapaz. Que ele fez um comentário, falou sobre o cast, falou que lembrou de alguns curtas nacionais Que também falam desse, dessa temática de terror, né, de, de fantasmas e afins E aí ele indicou dois curtas Um, que é o Extrema Unção, tem duas partes no YouTube E o outro é o Amor Só de Mãe Um curtazinho também que tem no Porta Curtas Aqui ele deixou os dois endereços que nós vamos recolocar no, no, no post então, é, alguém quer comentar? Algum outro comentário? Uh, não. não eu... Só queria agradecer o pessoal que sempre
1: comenta.
4: Eu gostaria de, de agradecer todos os comentários. Queria falar que o Edu tá, tá convidado para o próximo podcast de fantasmas. O cara fez um tratado sobre o assunto aqui nos comentários. E uhum. eu acho que a gente devia divulgar a nossa lista de, de podcasts qualquer dia, pra, pra gente convidar alguns leitores também. Acabei de ter essa ideia, tô jogando no ar, ao vivo. Não, agora
1: a gente vai ter que convidar. (risos)
2: Porque a gente já já vacilou no no Chaves com o Corto.
4: E o Educo de Fantasma.
2: Não diz isso, não, onde é que vai ficar a nossa moral, a nossa credibilidade, rapaz, que é isso, fica é dependendo de leitores. Quem são os leitores? Quem são os leitores? Já que nenhum dos dois rapazolas quer comentar nada dos comentários do podcast passado, vamos para as notícias e atualidades da semana,
1: Rafael. Bom, já que a gente tá, tá no podcast de sci-fi, né, ficção científica, vamos falar um pouco sobre a ciência, mas ciência real, vamos dizer assim, se é que dá para dizer isso. Uma notícia bem bacana uh, dessa semana aí, que cientistas né, encontraram evidências da existência de outros universos. Em resumo, basicamente, é o seguinte, os caras um, um modelo do funcionamento do universo que é chamado uh, inflação eterna, que é basicamente uh, significa que o nosso universo é parte de um multiverso maior e que antes do Big Bang existiu o outro universo e depois do fim desse universo existiu outro universo e paralelo ao nosso universo existem outros universos então basicamente é é isso e aí os cientistas disseram que encontraram evidências de disso né agora só precisa ser essas evidências serem comprovadas aí eles receberem mais dados para poder dizer com mais com mais certeza mas isso for comprovado, é, vai ser uma, uma grande mudança na percepção de do, do como a gente vê o universo, como a gente vê a, a realidade, né?
4: Eu gostaria de comentar que eu vou encontrar o Freud amanhã, ou melhor, quando vocês ouvirem isso, eu já terei encontrado o Freud, e vai tomar uma Suco de tamarindo, porque o Freud é casado, fiel, pai de família está a trabalho aqui em São Paulo, ele não pode viver hum. Pagar pra ele, no máximo, umas N9 reais, que é uma bebida de viadinho.
2: É, tudo a ver, aí ele vai ficar pelado agora. <risos> é, a, a cabeça já tá descoberta, né? Já tá pelada de cabelo. <risos> Ratinho. Ah, eu queria comentar só a questão da notícia do Rafael, que falou que existia o um multiverso, os outros mundos, que existia outro mundo antes desse mundo. Eu só tenho medo de um dia descobrir que existe o Galácticos.
1: <risos> aí
2: sim vamos estar realmente fodidos. Porque depois de vida, inter- vida novas vidas na Terra, dentro de um laguinho, agora multiversos, estou com medo do, do 2012 vir aí. Não, imagina, se consegue, viajando mais um pouco, além, se consegue abrir
4: um, uma porta para o um universo paralelo, eu acho que os Estados Unidos entrariam
2: em conflito com o próprio Estados Unidos do lado de lá. Vida... <risos> Diga isso não, que algum... Algum produtor de Hollywood eu vi, rapaz, já virou filme, já virou sareado.
1: E não é uma ideia absurda não, considerando, né, a conceito, ah, eu, não, eu não
4: duvido mesmo. Tem algo assim no Fringe, na segunda temporada de Fringe, já aconteceu algo parecido com isso. Algum mais algum comentário? Algum, alguma notícia? Ah, dá? Eu vi no, no Twitter de algum cara do Areva, não querendo fazer fofoca, que está presente. Ih? Não é você, Marcelo? Fofoca é é... do tipo ego, assim, que Scarlett é. e Johnson está separada. Sim, ah, é verdade, cara.
1: Essa, essa é a notícia mais bombástica do ano, cara. Tá louco. O que, que eu quero saber se existem outros universos, cara? Eu quero saber que a Scarlett Johansson tá, tá solteira agora. Agora vai. Agora estamos chance, galera. Galera, agora vai. <risos> o
4: que que passa na cabeça de um cara Pra ser separado É uma mulher dessa
2: O marido dela Era o Lanterna Verde, né? Era é né tá respondido
4: será que ele acostumou com os dedos no anel?
2: Você anda tão junto de, de vários Hulk uh, Jackman em Wolverine origem ali né? então quem sabe né será que rolou uma relação entre Deadpool e Wolverine?
1: eu só sei que o de qualquer maneira eu não troco esse cara de Johansson por ela mas uh, o Ryan Reynolds está contracenando no Lanterna Verde com a Blake Lively que também é, é. um pedação
2: que eu nem diria meu pai
4: é, não é um pedaço de bom caminho,
2: é um caminho inteiro, Sim. né? É, depois desse momento ego, esse momento. <risos> 15 minutos,
1: né? É, 15 minutos.net, né, Eu essas notícias eu só vejo, eu só vejo no 15 minutos.net. O site do Nerd Reverso.
2: Agora eu vou falar de. Agora eu vou dar minha notícia, minha informação da semana, que é de suma importância e para todo mundo que é ansiosamente está esperando pela estreia de Tron o Legado. Estreia nessa. Hoje, né? o dia que tá saindo o um podcast nessa sexta-feira. Estreia Tron o Legado, que é a continuação de Tron, filme da, dos anos 80, que eu não assisti, que não sei se o Shazam assistiu. Assistiu, Shazam? Uh,
1: eu
4: assisti, mas, cara, assisti Rock Santeiro ainda era inédito né
1: <risos> Eu assisti quando era criança e assisti de novo no último fim de semana pra estar com a memória fresca, só memória, tá? Pro filme novo. E é legal, cara. Eu vou dizer uma coisa. Eu não, não sei se eu recomendo pras gerações novas assim, que não assistiram o filme original. Porque, cara, quando eu assisti o filme, o, o primeiro Tron, cara, eu nem sabia que computador existia. Então, não, é sério. Então, imagina, o Tron é de 82. Eu devo ter assistido o Tron lá por 85, 86, por aí. Então, eu era... Além dos ser muito, muito pequeno, eu nem, nem pensava, eu fui fazer curso de computação em 95, 96, fui, fui aprender o que, que era um computador.
2: Aprender a fazer e-mail, né, aprender a entrar a, a ler da Word. <risos> ah,
1: cara, eu, eu conheci o Windows 95 e o MS-DOS, mas quando eu conheci isso já... A internet já bombava lá nos Estados Unidos então foi uma coisa que para mim teve muito impacto, assim eu achei muito legal e hoje em dia eu reassisti no último fim de semana e eu ainda achei a história muito legal os efeitos já não são tão legais claro, né, porque já passa já já tá bem datado, já tá dá para ver a passagem do tempo eu ainda achei a história bem legalzinha
2: é, então para você que já assistiu, o que é que você espera agora do novo, né, do legado?
1: cara, você vou ser bem sincero, eu não sei o que esperar o primeiro ele fala de um monte de coisas que. Que o público comum também não, não, tinha, muita, não tinha muito conhecimento. Coisas assim como cyberespaço, enfim, tipo. Imagina, eles criam um mundo virtual numa época em que as pessoas só usavam o computador digitando texto, em que não existia interface gráfica. Hoje em dia a coisa é muito diferente. Hoje em dia a realidade do tron, do filme, tá muito mais perto de nós e já. Dá até pra dizer que ela já existe do que antigamente. Então é realmente. Não sei o que esperar, cara. Sinceramente, espero assim que, que eles consigam me surpreender. Não espero uma baita de uma história. Não tô esperando uma história boa, não tô esperando uma história inteligentíssima, sem furos, nem nada do tipo. Mas tô esperando, sim, que o visual seja tão ou mais revolucionário que, proporcionalmente falando, do que o que foi o original.
2: É, eu acho que fica mais um desafio maior dessa, dessa versão agora até, né? Porque depois de Matrix, tantos filmes parecidos, digamos, é, é, fica difícil você impactar, né? O impacto maior dos trailers são o visual, né? Né, aquela coisa ombriosa, brilhosa, Oliver Wilde, né, que é um das protagonistas, é, que também é a que mais chama a atenção do filme. A história mesmo em si é basicamente a mesma coisa de outras histórias que a gente já viu, pelo menos até agora. Não sei como o filme
4: vai ser, né quando for completo. Olha a coisa que eu tô esperando de referente ao filme. O review do Rafael... <risos> Mas eu também vou assistir Eu, eu lembro vagamente Como foi o, o filme primeiro Eu gosto daquela proposta de filme E espero que vai ser um negócio bem divertido Vai ser cabeça
2: É, o que eu espero do Tron é exatamente diversão né Neon, corridas de moto Armas é, modernosas E tal Precisa é, desligar o cérebro, comer pipoca e assistir que já, acho que já tá muito acima de muita coisa que sai no cinema atualmente, né? Então, pra mim já vai ser lucro. Vai ter um monte de gente nos comentários discordando do que eu vou falar, cara. Mas eu acho que as
1: pessoas às vezes esperam demais dos filmes, sabe? Uhum. Dos filmes, da história e quadrinhos tudo. Claro que eu não quero ver uma história que agrida a minha inteligência, mas às vezes tu só quer ver uma historinha básica ali, cara, com um visual legal. Às vezes tu quer simplesmente só se divertir, que nem o primeiro que nem tu assistiu um primeiro Piratas do Caribe, por exemplo, sabe? Não é uma baita de uma história, é só uma história bem redondinha que funciona. E é isso, sabe? Não precisa que todo filme, toda história em quadrinho, ou todo livro, toda série, seja a melhor obra da da sétima, da primeira, da segunda, da terceira
2: arte, sabe? Então, depois dessa pequena conversa sobre Tron, já que nós acabamos não citando no podcast de hoje nada sobre Tron, resolvemos... Porque a gente
1: erra...
2: Então, é porque a gente é, que vai ter um podcast só sobre Tron.
1: Ah, é, tá.
2: <risos> então agora vocês tiveram só um pequeno teaser do podcast sobre Tron, que vai ter um dia mais uma promessa de um podcast. <risos> <risos> Estamos batendo o um MPM nessa qualidade. Aí, ó. Então é, se a gente não aceitou no podcast alguma coisa é porque vai ter um podcast dedicado sobre isso. Estamos lascados. <risos> Pois então, pessoal, era isso. Estamos terminando aqui o um Momento Areva. Eu não sou o Freud, não vou ficar fazendo gritinhos no final do podcast que eu não, não me presto a esse tipo de coisa. E vou só dizer um até mais, obrigado pelos peixes, até a próxima semana, tchau! Bora marcar pra janeiro, início de janeiro, se fevereiro, pra gente fazer um sobre luta, pra você explicar Nossa, direito, é. né? Pra falar de
0: telequete, lutas de mentirinha,
2: que
1: é.
0: são atores que não são macho de verdade. É, você Só quer... Só falar isso que eu vou morrer, cara, em três segundos. A primeira, eu vou ser caçado do inferno por esse
4: cara.
3: Não, <risos> pô, saiba você que o John Cena, da WWE, tá pra ser o Batman,
4: eu vi, eu vi, eu vi então, E o Não, The falei tipo
0: isso... Superman é sensacional Não, eu falei isso de sacanagem Porque tem, tem um vídeo, cara, que eu vi uma vez Que o cara dá uma porrada O cara fala assim uh-huh. Como é que é? Que mentirinha? Bow. Bow. Isso é mentirinha, mas você é? <risos> o repórter é em dúvida, né? o, cara cobra o repórter de porrada <risos>
3: <risos> tô ligado com é o vídeo que é esse O cara era é da WCW esse lutador ali. É, mas eu tô brincando, galera.
0: É brincadeira, brincadeira.
3: <risos> Pergunta é pro Ted Boy Marina aí no Rio, se é de
1: mentira.
0: <risos> eu não, tá maluco.
1: <risos> o... o Scrooge disse que oh, ia dar meu. uma saída e já voltava e não vo... Ah, voltou. Já voltou. Já. Voltou o Júlio. Hum,
0: Iii... O cara já sonha aqui, quer me conhecer.
4: Hum, a gente... não, é. que eu pude levar minha cachorra pra fazer xixi,
2: não.
0: Vocês foram tá. juntos, é isso? Eu tava que... mexendo no Bilal, lá no banheiro
2: I... é, é, assim, é assim que chamou hoje em dia?
0: <risos> Oi, tchau, boa noite
2: pra todos Até, Até. Boa noite a todo mundo e obrigado pelo convite Good night, <risos> Eu
0: adoro isso, cara
3: Puta que pariu O cara foi atrás de um crise, cara. puta que pariu Tchau